0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Vincenzo Bellini compuso 10 óperas entre 1825 y 1835. Semiserias Adel Adelson y Salvini y La Sonámbula. Serias Bianchi Fernando, La Extranjera, Zaira y Los Puritanos. Melodrama, El Pirata y tragedias líricas Norma, Capuletos y Montescos y Beatrice de Tenda. Bellino no compuso óperas bufas como Rossini o Donizetti. En la primera temporada de Descubriendo la Ópera presentamos Norma y Capuletos y Montescos. Vamos a dejar para más adelante La Sonámbula, El Pirata y Los Puritanos en los próximos programas sobre áreas de locura. Para este programa tendremos en cuenta sus primeras óperas, Adelson y Salvini y Bianca y Fernando, además La extranjera y Zaira, las cuatro menos conocidas de sus óperas. Adelson y Salvini es una ópera semiserie en tres actos con música de Lini y libreto en italiano de Andrea Leone Totola. Basada en una novela francesa de 1772 Fue escrita como proyecto final del Conservatorio San Sebastiano de Nápoles Cuando el compositor tenía 23 años de edad La acción transcurre en Irlanda del siglo XVII Y la historia se refiere a la amistad entre el angloirlandés Lord Adelson Con un joven italiano pintor Salvini Quien se enamora de Nelly, la bella prometida de su poderoso y rico amigo Adelson El coronel Struley tío de Nelly, proscrito por el padre de Adelson, quiere vengarse y se dispone a intentar el secuestro de su sobrina para desquitarse de Adelson. Dividido entre su amor por Nelly y su amistad con Adelson, Salvini intenta suicidarse. Todo está listo para el matrimonio de Nelly y Adelson, quien se preocupa por la ausencia de su amigo y sale a buscarlo para encontrarlo a punto del suicidio y lo detiene. Finalmente Strulli logra secuestrar a Nelly, pero Salvini la rescata para devolverla a su amigo Adelson. Vamos a escuchar la grabación en el Teatro Bellini de Catania en 1992 con la orquesta y coro del teatro bajo la dirección de Andrea Licata, con Briley Williams como Salvini, Aisha Nafe como Nelly y Fabio Previati como Lord Adelson. Primero el aria de Salvini, Oh cuánto amare lágrime, oh cuánto amar las lágrimas. Luego la romanza de Nelly en la voz de Elina Garancha. Finalmente, el último número de la ópera cuando Salvini canta eco señor la esposa, aquí está señor la esposa. Bianca y Fernando tiene una segunda versión con libreto de Felice Romani, quien se convertiría en colaborador de Bellini en siete de sus diez óperas y fue representada por primera vez en el teatro Carlo Felice de Génova en 1828. La acción transcurre en Agrigento a finales del siglo XIV. Antecedentes: El ambicioso Filippo ha encarcelado en secreto a Carlo, duque de Agrigento, y usurpado su trono. En consecuencia, Fernando, hijo de Carlo, se ha tenido que exiliar desde niño. Bianca, hija también de Carlo y viuda del conde de Mesina, ignora los planes de Filipo y accede a convertirse en su esposa. Fernando ya es un adulto y regresa a casa con el deseo de vengar a su padre, a quien cree muerto. Acto primero. Con nombre falso y pretendiendo ser un soldado de fortuna, Fernando llega al palacio de Agrigento y ofrece sus servicios al duque. Convence a un amigo de Filipo que vio morir a Fernando y el duque usurpador recibe la noticia con alegría. Contrata a Fernando sin dudarlo, pensando en confiarle en la tarea de matar a Carlo. Bianca llega al palacio para encontrarse con su futuro novio. Allí conoce a Fernando, pero después de años no se reconocen. De hecho, sospecha de Fernando y él está convencido de que es una cómplice del usurpador. Acto segundo. Filippo ordena a Fernando que vaya a la prisión para matar a Carlo y al mismo tiempo anuncia su boda con Bianca. Un viejo amigo de Fernando, Clemente, le informa a Bianca que Fernando quiere verla y cuando se reconocen, Fernando le cuenta a Bianca las tramas de Filipo. Juntos van a la prisión para liberar a su padre, seguidos por los compañeros de armas de Fernando. Filipo también llega al palacio trayendo consigo al pequeño hijo de Bianca y amenazando con matarlo si Fernando no se entrega, pero Clemente logra desarmarlo y el tirano es finalmente derrocado. Vamos a escuchar al tenor peruano Juan Diego Flores en el área de cena y coro Ecomi fin, guerreiri, Ecomi evoi Aquí estoy, al fin, guerreros, aquí estoy para vosotros, con la Orquesta y Coros de la Academia Nacional de Santa Cecilia, bajo la dirección de Roberto Abado, cuando Fernando llega al rescate de su padre.
1: Yeah. <laughs> Piangi, padre, soffri per poco ancora. Serve il nostro amore,
0: La extranjera, la extrañera en italiano, es una ópera en dos actos compuesta por Bellini con libreto de Felice Romani basado en la novela homónima del francés Charles Victor Prevost. La primera presentación fue en la Escala de Milán en 1829. La ópera cayó en el olvido y solo fue repuesta en 1968 en Palermo con Renata Scotto en el papel principal que fue encarnado después por montserrat Caballé, René Fleming y Patricia Schofi. Precisamente vamos a escuchar a la soprano Renata Scotto como Alaida en el final de la ópera, junto al tenor Benimiano Prior como Arturo y al bajo barítono Domenico Trimarchi como el barón de Valdemburgo, hermanos de Alaida, todos italianos. Es una aventura romántica en la Edad Media, donde una mujer extraña llamada La extranjera, cuyo origen no se revela, pero que Romani dice en una nota que es hija del duque de Pomerania, casada con Felipe Augusto, rey de Francia pero luego es repudiada por él y recluida en un castillo de Bretaña bajo la, vigi bajo la vigilancia de su hermano, el barón de Valdemburgo. Inés, su verdadero nombre, huye del castillo de Handau a una amiga muy parecida a ella y se retira a una cabaña cerca del lago de Montolino para llorar su culpa y sus desgracias. Los vecinos creen que es una hechicera y el conde Arturo de Ravenstel se enamora de ella a pesar de estar comprometido con Isoleta, hija del señor de Montolino. Nadie sabe que el extranjero es hermana del barón de Waldenburgo, quien trata de disuadirla de ese amor y que Arturo se case con Isoleta. Arturo se muestra cada vez más enamorado de Alaida, como se hace llamar Inés, y creyendo que el barón es su rival lo desafía y lo hiere en el duelo, pero al saber que es su hermano trata de matarse arrojándose al lago. Llegan los vecinos con Osburgo, amigo de Arturo, y acusan del delito a Alaida y la llevan ante los jueces. Durante el juicio aparecen tanto Valdemburgo como Arturo Atestiguando la inocencia de ella, salvándose así a la extranjera Entre tanto, se dispone la boda de Isoleta y Arturo En la ceremonia está presente el varón y Alaida también, pero escondida. En un instante Arturo huye del templo y encuentra a laida para huir con ella, pero llega el prior de los hospitalarios, quien reconoce a laida, en Alaida a la reina Inés, y anuncia la muerte de la mujer del rey de Francia, por lo cual Inés vuelve al trono. Al escuchar a Arturo en la noticia, se suicida. Entonces, escuchamos el final de la ópera en la voz de Renata Scotto. Thank <laughs> Zaira es una ópera seria en dos actos con música de Bellini y libreto en italiano de Felice Romani, basada en la tragedia de Voltaire y se estrenó en el Teatro Regio de Parma en 1829. Fue la quinta ópera de Bellini y el primer contratiempo serio en una carrera brillante hasta entonces. Más adelante utilizó algunas partes para capuletos y motescos de 1830 excepto por una reposición en Florencia en 1836, no se representó en 140 años hasta 1976 en el Teatro Massimo Bellini de Catania con Renata Scotto y en 1990 con Katia Ricciarelli y el mexicano Ramón Vargas, versión de la cual escucharemos un fragment, unos fragmentos. La acción se desarrolla en Jerusalén en el harem del sultán Orosmanen alrededor del siglo XIV. La trama gira sobre la heroína Zahira, quien lucha entre su fe cristiana y su amor por el sultán musulmán de Jerusalén, Orozmane. En la Jerusalén reconquistada a los franceses por el sultán Saladino, vencedor de los caballeros templarios en época de las cruzadas, el sultán Orozmane no quiere ver cristianos en Tierra Santa, especialmente al conde de Luciñán. En contra del consejo de su visir, Corazmino el sultán se enamora de Zaira, cautiva francesa. Aparece un francés, Nerestan, quien es hermano de Zaira e hijo de Luciñán, reclamando que sean reconocidos y restablecidos los derechos de su familia. osmanes se siente desgarrado por su pasión imposible, por no encontrar el modo de reconciliar el deseo y el deber, pero no puede casarse con una cristiana siendo musulmán. En medio de su angustia y creyendo que ella está enamorada de Nerestán, el sultán mata a Zaira y luego se suicida. En la mayoría de las óperas es difícil encontrar un buen dueto masculino. Vamos a escuchar de esta ópera la escena y dueto entre el sultán y el visir. He purora el mío cospeto, ahora en mi presencia, con el tenor Ramón Vargas como Corazmino y el bajo varito en italiano Simone Alaimo como Or Orosmani. Cuando salen los dos hombres aparece Zaira inicialmente con un recitativo y luego interviene Fátima, otra cautiva que trata de disuadirla para que no se case con el sultán ni abandone la religión. Katia Richarelli es Zaira y Silvana Silvano es Fátima. <risa>
1: ver que a to
0: En el próximo programa comentaremos sobre la llamada trilogía Tudor de Gaetano Donizetti, grupo de operas serias que giran alrededor de la figura de Isabel I de Inglaterra. Ana Bolena, la madre de Isabel de 1830. María Estuarda, su rival reina de Escocia, estrenada en 1835. Y Roberto de Beru, quien ya estaba cuando ya estaba mayor y enamorada, estrenada en 1837. Todos estos programas se pueden encontrar en la página descubriendolamusica.co para que puedan escucharlos cuando quieran. ¡Les esperamos!